0: Det er altså den offisielle OL-låta, i hvert fall det som sier seg, den offisielle OL-låta som fikk hard medfart da den ble fremført for første gang på idrettsskalaen. Og det er et av de spørsmålene vi skal stille til dagens fredagspanel, som består av anna Katarina von Matre fra Minerva, Audun Molde fra NIS, og Terje Eidsvog fra Adressavisa. Velkommen alle sammen. Tusen takk Eidsvåg på linje fra Trondheim du får bare kaste det på Siden vi ikke ser deg når det rekker hånden i været Vi har altså denne låta i frisk i minne Og spørsmålet vårt er Bør i det hele tatt Idretts-Norge holde seg med en OL-låt Vi begynner i Trondheim Nei Molde Nei Nei Hvis vi får litt mer lyd på der Så hører alle Alle var enige om nei jeg jag i syns och huske målade att du var lite mer tvilande för du gick in i
1: studion <laughs> altså, jeg ble jo veldig klar på nei da, jeg hørte låten en gang til. En altså, det, det lunte jo, jeg går i sånn midtempo som en så fra Spania som ligger langt bak i feltet. Altså, for det første så bør jo en sånn låt være ha høyt tempo og energi. Men det går jo fint her i stykker da, men så når vi kommer sånn 2 minutter och 15 sekunder ut i så, så går jo allt galt. Da kommer det operasang, så kommer det kvasi-rap, sånn rap som vi 40-åringer liker og sånn. Og så bare skjærer det fullstendig. Så dette, denne låten här det minner meg litt om tänkte jeg hvis Therese Johaug går på ski, og så gikk hun luntet hun litt av gårdet, og så plutselig så hun en, en, en isflate, så fikk hun lyst til å køre litt og så hun det, og så kom hun til en hoppbakke og så hoppet hun litt, og så kom det noen og gav meg et gevær, og så skulle hun litt og så når hun nærmer seg mål så glemt hun hvor hun var og ante ikke hvor hun skulle den låten her er litt sånn, altså den, den, er det er alt for ut på en gang, og den havner ingen steder men når det er sagt ja, så, <laughs> så er det jo veldig fl flinke folk Som har skrevet Nå kjenner de alle sammen de Det er hyggelig og greier og så, Men sorry altså ja,
2: uh, har, Jeg bare synes de har bommet så utrolig de har liksom, Det er to ting du må ha med Hvis lage en sånn sportslåt Det ene er at det må uh, Være på norsk Dette liksom, skal være En sånn nasjonalfølelse og så må det være litt bedre allsangpotensial i dette her, altså. Mm. Det er liksom det mileviste, sånn silden lys, sant? som er sånn fantastisk narspilsang, for eksempel. Ja.
0: Det, det, det virker, Ter Heilsvog, som om her nede i Oslo at det er noen som savner OL-floka.
3: Ja, nå er jo de her folkene med og bak den sangen her de første som har bommet. Jeg mener mange av de värste sangene som er skrevet i verden er idrettsarrangementsanger. Det gjelder ikke bare norske. Uh, uh, Hva ja, er det som er galt med disse, nei, denne type låter? Da? Det er noe med at man skal prøve å, å tilfredsstille alle på en gang og gjerne spille på en blanding av litt sånn seiers ånd, og så er det alt for få som spiller på humor. Mange av de gode sangene i sjangeren spiller jo på, på humor, sånn som den engelske footballs coming home og selv ironi, men uh, hvis man holdt seg til en norsk OL-sang hver gang man arrangerte OL, eller en VM-sang hver gang Norge var i fotball-VM, så ville det her mye enklere å håndtere enn om vi skulle få det her uh, hvert år. Skrekk og gru om det her skulle brede seg, og vi skulle få trontalelåten, eller brageprislåten hvert eneste år, ville helt sikkert blitt like ille.
1: Veldig enig med Terje her, altså. Og, og det er jo altfor litt humor i sånne låter, det må jo være nepp og det må være fart og spenning og humor men det er så pompøst altså musikken er pompøs og hele attityden teksten er pompøs det er til OL, da. Ja, men hva er det, da? Det er relativt pompøst. Det er, pomp det er pompøst, det også. Ja. Men type bønder fra Nord, eller footballs coming home, det er sånn en morsom catch som folk kan være med på, sant? men idrettseliten er jo veldig snobbete. De tar seg mye mer alvorlig enn kultureliten gjør, så det er jo ikke rart at det blir så pompøst, da. Ja, det er sikkert ikke alle som er enige. Matere
0: vil jo runde av dette, dette spørsmålet.
2: Ja, altså jeg de kunne jo spørt den til Melody Grand Prix. Han kunne sikkert gjort det sånn middelsgott på Melody Grand Prix, det er jeg er ganske sikker på. Ja, nummer 16. Nummer 16.
0: Ja. Ja. Det er jo mer sannsynlig at vi kommer å høre opp på listene under OL, hvertfall, for å trøste oss med det. Vi går til neste spørsmål. Vi har en liten sofa her bort, er jo den mål, hvis du vil. Han er jo ok. Ja. Neste uke skal Norsk Tipping lansere 65 nye spill på nett for å møte konkurrensen fra utenlandske nettspill. Samtidig bruker utenlandske spillselskapet gratis spill og reiser som lokkemidler for å få spillavhenge tilbake til dataskjermen. Og spørsmålet er... Er norsk tippings lansering av 65 nye nestpill det som skal til for å få nordmenn til å spille i kontrollerte former, Molde? Uh, nei. Matre? Uh,
2: nei.
3: Eidsvåg? Nei. Nei, sa du med ettertrykk. Ja, skal det være et statlig norsk selskap som har stolte røtter og som ble startet etter krigen og som på en måte blitt en institusjon gjennom fotballtipping og andre spill? Skal de på en måte underlagt kulturdepartementet ha i oppgave å konkurrere med utenlandske gambling-selskap i stor stil? Nei, jeg synes ikke det.
0: Målet, det er jo sånn at folk vil spille. Skal de da velge noe som er drulig, eller skal de no velge noe som er farlig? Nei, de kan det, det er et ledende spørsmål i den grad du var i kvinn.
1: Ja, men siden vi er et fritt land så kan folk velge selv hva de skal spille, men jeg synes ikke tippe Midland, eller Norsk tipping nødvendigvis trenger å satse på denne måten. Her, da. Og jeg synes det er litt sånn puss i å høre argumentasjonen fra Norsk tipping, at dette spillet hvor man bare kan tape 10 kroner i måneden, Uh, jeg har hvertfall ikke råd til det og det tilsvarer to sånne kreditkortgrenser for ungdom da hvis en ungdom får rødt kreditkort i dag så er det standardgrense 5 000 kroner så jeg synes kanskje at det var en litt sånn litt rar argumentasjon så, uh, og så lurer jeg på når, når har folk titer til dette da kan det ikke, de bør spille sjakk mener <laughs>
2: det var det var det var hardt, altså. det hörs ut som ett gott exempel på ett statligt monopol som står på förfall. Det är ju en del av de. Mm. man har ju en sånn tradition för att eh monopolisera och skattlägga ting som man syns är ehm dåligt för folk, kino för exempel. De måste säga att det är inte så gale. Men när de på mot Malaysien må så tätt upp till det går man att säga att aktörerna får folk dra till sig någon som de kan vara lite grann snällare mot. Så syns det det virkar. Det kan ju hända att det funkar. men jeg synes det syns det verkar lite väl slappt alltså.
0: Men eh hur ska man då förhålla sig till de här aggressiva spelarna utlandet? Ska man bara gå in när skadan har skett och reparera? Eh, ta ordet.
2: Eh, kommer det mer skador skadans skadad?
0: Ja, altså når folk en gang blir spillavhengig og får skader av det?
2: Ja, sånn ja. Er det da man skal gå inn uh, nei, og reparere? Må, nei, jeg, her synes jeg det er definitivt det er noen områder jeg er veldig, veldig for å, å, eller, mer for å regulere enn andre og, og den type alkohol og, og spillavhengighet er jo gode områder for staten å regulere. Um, hvordan
0: skal man regulere da i stedet for å tilby spill til, til folket?
2: Um, vi får se nå om, denne, om det er en lisensordning for eksempel kan fungere. Tror, ja, tror du
0: hadde... på det er en svar?
3: Nei, nei, men man kunne jo for eksempel bruke noen av tippemidlene til både holdningskampanjer og til, til å hjelpe folk som faktisk er baksiden av den medaljen som spillegalskap er for de som virkelig rammer salen men, men tror, på verste
0: måte. Men tror du på holdningskampanjer
3: overfor folk som har mistet taket på spillinteressen ikke nødvendigvis, men jeg tror i alle fall ikke at uh, tanken om at man skal ha et, et litt sånn snillere spill som skal konkurrere med de slemme fra utlandet, at det, det bør i alle fall ikke være en, en, et statsselskapsoppgave uh, å, å drive i utstrakt virksomhet med det i 2014.
1: Spillavhengighet er jo en, nesten en sykdomstilstand som folk må få hjelp med. Men jeg tenker at dette handler jo ikke om forhold mot spill og spilling. Spill er jo så mange. Det finns jo utrolig gode, fantastiske, bra spill. Og tilbud av spill er ganske stort sjåfør. Men vi snakker
0: ikke om dataspill her, altså vi snakker om pengespill. Ja, jeg,
1: jeg, skjønner, det, jeg skjønner det, men det finnes ganske mange av de også. Da. Og jeg kan ikke helt se hva, hva Norsk Dipping har tenkt å tilføre her i det tilbudet som, som finnes. Altså jeg ser på noe måte ikke poenget med det du de gjør da. 65 spill altså lanseres
0: på mandag. Vi får ta å se hvordan det går først, og så får vi diskutere det igjen. Vi går till eh, siste spørsmål i dagens fredagspanel, som vi for så vidt har vært inne, inne på allerede här i sendingen også. Flere av de mest populære bloggerne här i landet er så mamma-blogger, och nå er barna til mødre som har blogget blitt så store at de reagerer på det som blir publisert om dem. Og en psykolog vi snakket med mente att mamma gör att barn mister kontroll over egen livssituasjon. Så spørsmålet blir i dag, bør vi helt slutte, å legge ut bilder av barna våre på sosiale medier. Matre. Eh, uh, nei. Eidsvåg. Nei, svog. <laughs> nei. Må da.
1: Nei. Og så der har du trukket deg litt nå. Men, men ja. <laughs> Nei, vi bør ikke helt slutte med det da. Nei. Jeg mener jo ikke det, men jeg mener at vi bør kanskje lytte litt, altså foreldre-generasjonen bør kanskje lære litt av barna sine, ungdoms-generasjonen på det feltet her. Fordi at hvis man er et barn som har vokst opp og hatt en trygg og god oppvekst, og så på et eller annet tidspunkt så oppdager du at, at hele oppveksten din er på en måte publisert offentlig, av din egen mor, så tror jeg det kommer være en ganske tøff opplevelse for veldig mange. Og jeg tenkte på, på Edward Snowden, som snakket i et intervju om hvorfor han hadde gjort det han hadde gjort, og han snakket om privatlivets fred. Altså privatliv er noe vi mindre og mindre enda i vår verden, og, og burde ikke da etter lite barn har rett til privatliv. Um, så jeg mener at mamma-bloggene sånn generelt, eller det fenomenet at det, man skal ikke slutte helt, men man bør kanske tenke sig litt om før man publiserer private ting. Matere.
2: Ja, eh, det er inte egentlig veldig enig i. Eh, det handlar jo i to grad om mengden også, som folk legger ut. Eh, det er mange som er flinke de fleste ser på, på Facebook er flinke til å begrense sig, men jeg tror det
0: hvordan er man flinke til å begrense seg er det en sånt voldsomt trykk bak en hjemme, en vær facebook bruker og så begrense man seg
2: Uh, ja, men herlighet, det er, altså, tenk, hvis du har en liten søte unge, så har du helt sikkert litt liv å vise den frem, så da må du jo begrense deg.
1: Men da kan Hissemor. du dra på besøk til bestemor og vise frem ungen din til henne, du kan ta med på vennengjengen din og ta ungen med ut på kafé og vise den. Mange måter du vise den frem på, men uh, offentligheten har ikke noe behov for å se på din søte unge.
0: Så nå har du argumentert for at vi bør slutte. Ok,
3: veit sånn. Vi bør ikke, bør ikke slutte, men jeg vet at hovedproblemet er ikke nødvendigvis mamma-blogger her. Hovedproblemet er at nåtidens barn og ungdom i fremtiden kommer til bli gjemsøkt av fortiden på en måte som vi ikke aner rekkevidden av. Og at Folk generelt bør være mer tilbakeholdende med å tenke over hvilke bilder både av seg selv, venner og, og barn de publiserer på, enten det på blogg eller på sosiale
0: medier. Men det er jo sånn, Einsvog, at veldig mange barn også har lite problem med å sette grensene selv.
3: Klart, klart. Og, og det vil nok uh, føre til at uh, det vil være en bratt læringskurve ettersom det har gått noen år og uh, en del av disse barna begynner å bli ungdom og voksne og, og vil oppleve større problemer uh, med dette, tror jeg, en både foreldre og barn helt klare over i dag.
1: I saker som har med oss som foreldre sitt forhold til barn gjøre, så har vi et veldig enkelt og godt prinsipp, som vi synes vi skal bruke også her, og det handler om barns beste. Tenk igjennom hva er barnets beste, ikke bare på kort sikt, men på lang sikt. Men er ikke det veldig vanskelig å vurdere i denne saken? Jo, selvfølgelig er det det, men jeg er väl enig med det Terje sier, at jeg tror vi er ferdig med å bikke over en sånn grense som kommer til i neste generasjon igjen, få en backlash og få en motreaksjon. det at privatliv og retten til ikke å bli publisert og til å bli offentliggjort, det begynner bli et knapphetsgode i vårt samfunn. Matere? Mhm.
2: Eh, og man legger ut bilder på, det er ikke bare foreldre, men det er jo på mange skoler legger ut bilder, og mm. det, det er veldig mange ulike eh, personer som legger ut bilder av et enkelt menneske, så det å begrense omfanget er, er litt viktig når man er forelder.
0: Og så kommer det spørsmålet som vi runder av med, hvordan gjør man det?
3: Vill du prøve det ansvart? <laughs> eh, nei, det er rett og slett å, å være utrolig med med tilbakeholden med hva man deler for for mange, men men også kanskje satse på dvinnens nå at i stedet for å være mest mulig eksponert, at det kanskje skal bli noe bli mørkt og mystisk en måte.
1: Kjenner du lysten i ditt indre til å blogge om barnet ditt? tenk deg om i tre sekunder, kanskje du heller skal synge en sang for barnet ditt, eller lese en fortelling, eller folter et eventyr, eller prate litt med barnet ditt, helt privat og uten offentlighet.
0: Ja. Og det nikkes fra Matres posisjon i studio.
2: Ja, det er ja, men det var jo en fin avslutning der da. Ja, skal
0: vi ta det der rett og slett? Mm -hmm. Snakk med ungene, ikke legge bilder på Facebook. Vi runder av fredagspanelet. Tusen hjertelig takk, anna Katarina von Matere, Erdun Molde og Terje Heidsfolk for at dere var med.
3: Hør flere
0: podcaster
1: på nrk.no podcast.